0: Башкирия, один часов. Добрый день. В эфире программа «Аспекты городской среды». Меня зовут Дмитрий Калупаков. Приветствуйте нашего эксперта Олега Арефьева. Доброго дня, Олег.
1: Да, день добрый. Зрители, слушатели, студию. Всем
0: пишите комментарии в чате трансляции, ставьте лайки. Расшифровка эфира будет позже публикована на сайте «Аспекты медиа» и телеграм-канале «Аспекты». Для желающих помочь «Аспектам» в описании к трансляции есть ссылка на сервис «Бусти» и Donation Alerts. Вы можете наблюдать ползунок для сбора как бы, помощи на нашей редакции наверху. Итак, кстати, должен также проговорить, что рекомендую посмотреть очередной выпуск программы «Здесь живут людей с Александром Гершманом и Русланом Валиевым, который вчера вышел из перлинской студии «Эхо». Пожалуйста, вы можете эту передачу найти на канале «Живой гость» или в приложении «Эхо». Итак, госавтоинспекция вынесла в общей сложности два 237 миллионов постановлений об административных правонарушениях в области дорожного движения это свежегодовая статистика за прошедший год что мы здесь увидели мы увидели что парк дорожных камер вырос на 8 процентов а число штрафов на 20 интересно что здесь в башкире тоже отметилась лидерами по составлению, составлению постановлений является соответственно москва Московия, затем Санкт-Петербург и область, далее Татарстан 8,3 миллиона а, постановлений и Башкирия а, 6,7 миллионов постановлений после нас Краснодарский край и Самарская область. А, самое интересное, что взыскано почти 15 миллиардов рублей. А, и, а, и, получается исполнение составило 74%. Отвечают, кстати, специалисты, что все большее число регионов внедряет контроль использования ремней безопасности и телефонов водителями. При этом оценка данных составов очень субъективна, так что штрафы трудно обжаловать. Рост числа фиксации должна повлечь рост числа численности должностных лиц, ну, которые будет вручную потом просто перелистывать эти штрафные фотографии и проверять. Да? О чем нам это все говорит? То есть мы пошли по пути полной цифровизации штрафов. То есть мы видим, что число камер растет число штрафов растет, и вроде даже уже план какой-то на этот год уже поставлен госавтоинспекцией по выскоемости. Что ты думаешь по этому поводу?
1: Да ничего хорошего, если честно, не думаю. У нас была передача, кстати, у нас был эфир, один из таких старых, по-моему, года два назад, когда мы как раз обсуждали этот вопрос, и я тогда приводил статистику, было очень интересное исследование научного центра ГИБДД, причем это не... Как бы Какой-то там энтузиаст посчитал на калькуляторе. Они доказали, что количество камер, к сожалению, не имеют прямого влияния на количество аварий. То есть, вот, чем больше камер, это не значит, что тем меньше аварий. Но мы, кстати, это можем наблюдать сегодня воочию и в Башкирии. Камера у нас там чуть ли не больше всех. А смертность на дорогах растет неумолимыми темпами. Поэтому, понимаешь, вот мы все равно в любом случае, тем более, когда мы ставим план по собираемости, мы в один определенный момент всегда сворачиваем не туда. То есть, идем к нужной мысли, контролировать, потому что, конечно, надо. И я вообще за соблюдение всех правил дорожного движения, хотя сам бывает, конечно, незначительно где-то могу нарушить, там на 5 километров или на 10 превысить, превысить, еще что-то. Но в целом я за контроль, я за стопроцентное соблюдение правил дорожного движения. Но камеры, они ведь, понимаешь, они локально только контролируют определенный участок. И как раз наоборот, человек понимает, что ГИБДДшников сейчас, коров нет. Вот камеру мы показали, здесь камера стоит, там камера стоит. А между этими камерами можно делать все, что хочешь. И еще есть такой момент... Когда человек знает, где камера стоит, а у нас сейчас сервис, в который показывает Яндекс, показывает не проблемы везде, где камеры стоят. Вот когда едешь в навигаторе. То есть человек едет, видит резко камеру, начинает резко тормозить и довольно-таки большое количество таких аварий. Сзади кто-то едет, момента пропустил и происходит ДТП. Нет, мы свернули не туда, мы начали ставить планы по сбору штрафов, пополнять этим бюджет, этим безмерно гордимся. При этом камеры устанавливаем неэффективно. Смотри, я же вот сейчас не помню, у меня нет перед глазами статистики, но, насколько я помню, в Башкирии камер больше, чем в Татарии. А, потому что один момент в Татарии было больше камер, но потом отключили камеры, которые работали на среднюю скорость на расстоянии, вот, на определенном отвеске. И сейчас там работающих камер меньше в Татарии, чем в Башкирии. Но собирают штрафы, они больше.
0: Так у нас постановлений больше, чем в Татарии.
1: Ну, вот, постановление больше, штрафов меньше, по сути, собрали. Не дорабатываем. Ну, как бы с точки зрения логики чиновников. Здесь, смотри, еще раз говорю, мы должны понимать, что, во-первых, мы должны делать так дороги, чтобы, еще раз, вот, мы говорили об этом неоднократно. Если мы ведем разговор о том, что надо больше поставить камер, и потом еще читаться, сколько мы значит, собрали штрафов, сколько выписали постановление, это одно – но к аварийности на дороге не имеет никакого отношения. Аварийность дороги, еще раз, мы много раз обсуждали, и очень надеюсь, что рано или поздно и Россия, и Башкирия в том числе, пойдут по этому пути. Нужно организовывать движение так, чтобы минимизировать последствия ошибок на дороге. Ошибки были, есть и будут. Есть злонамеренные ошибки, злонамеренные нарушения, есть незлонамеренные то есть, есть люди, когда просто ошибаются, неверно оценивают дистанцию, не хватает опыта, неверно оценивают свои силы, возможности, состояние дороги. И вот это все надо минимизировать, вот эти ошибки, последствия этих ошибок. Это и называется программа Zero Vision, то есть, стремление к нулевой смертности на дорогах, которую внедряют в Швеции. И там реально идет спад аварийности, то есть, смертность на дорогах, он ощутим, он понятен, он понимаем, как происходит. Камеры, еще раз говорю, пускай ставят, плохого в этом ничего не вижу, хорошая история, но мы просто опять ушли не туда. То есть, у нас камеры стали самоцелью. Вот, в принципе к
0: тому, что а вообще как это влияет на дисциплинированность тех же дальнобойщиков, не знаю, и сельских жителей, которые выезжают со второстепенных, просто не глядя на, на федеральные трассы. И тем более, вот смотри, расширяется, вот только что эксперт уже, я прочитал эксперта, который сказал, что расширяется количество ассортимент Самих наказаний, там, ремень, телефон, там еще что-то, с, смена полосы, как бы и так
1: далее. Смотри, значит, первое, ремень-телефон. Значит, по, по опыту Москвы. Сегодня опыт Москвы показывает, который первые внедрили эту историю, что очень много штрафов ошибочных. То есть приходит, там Мишка сидит, плюшевый на сидении, у него ремня нет его фиксируют, еще еще что-то. И здесь появляется необходимость, что Водитель, как бы мы теряем вот такой момент, что если раньше штраф приходил, то есть ну, мы практически не сомневались, что да, мы где-то нарушили, сейчас каждый штраф надо лезть, разбираться, на самом деле тебя ошибочно посмотрели, не ошибочно посмотрели, потом, значит, если этого нарушения не было, опротестовывать, то есть увеличится количество движений. И это не совсем хорошо, потому что человек не должен этим заниматься, каждый день оправдываться, что вот у меня там ремень, а кто-то ухо почесал, ему, значит, зафиксировал, как телефоном пользуются. Вот все эти вещи надо внедрять, когда они будут работать уже с минимальной погрешностью.
0: Так не связываются с с апелляцией, потому что ну, быстрее оплачешь, 50% скидка.
1: Да, не хотят... Даже не то, что не по этому не связываются. Многие, Дим, во-первых, а, понимают. В Москве, кстати, есть достаточное количество, когда доказывали свою невиновность. Именно поэтому и возникает эта статистика. А, потому что люди доказывают, и потом они попадают в статистику к ошибочные случаи, Поэтому мы можем утверждать, что они есть. Но да, отчасти не связываются, потому что быстрее заплатить половину. А другая половина... Вот смотри, я сам, когда мне приходит штраф, я, может быть, это вот сейчас скажу, что это плохо, но я не смотрю нарушения. То есть я как бы пришел в штраф, ну значит, где-то я нарушил, оплатил. То есть я не лезу, даже не смотрю постановление, фотографию, еще что-то. У меня нет времени на это. И у большинства людей, вот я тебе говорю, возьми любой провинциальный районный центр. Там живет человек, он даже не знает, куда лезть. Ему пришло там, ну, дай бог, он к госуслугам подключен. А многие даже не подключены к этим госуслугам. Если раньше тебе выписывали бумажку, и ты понимал, что с ней делать, сейчас многие даже не знают, что у них штрафы есть. Потом приходят уже от судебных принципов списания с карты в двойном размере. И вообще тоска грустна. Нам надо всегда настраивать, прежде чем что-то запускать, настраивать систему. То есть, минимизировать погрешность, делать ее удобной для людей, дружелюбный сервис для людей. Но мы, к сожалению, карательные функции ставим на первое место, и они не работают. Я говорю, еще раз, посмотри за аварийность, смертность в республике, она растет, несмотря на количество камер.
0: Перекликается немножко с другой темой. Тут ФКО при Урале тоже как бы дали разъяснение по итогам года. Как сообщает портал УФ-1, в местах концентрации ДТП на трассе М5 Башкирии нанесут шумовые полосы, установят передвижные шериф балки. Это так называемая конструкция со светодиодами, имитирующие полицейские мигалки. Об этом сообщили ФКО при, при Урале. В прошлом году уже установили 214 стационарных камер, 53 Ну, передвижные. И обещают их тусовать между собой по участкам особо аварийным. Так, чтобы они просто как бы не примелькались на одном месте. Вот, люди вот, тоже смотри, я
1: тебе еще раз, когда я год, года два назад, первый раз поехал, я каждое лето беру семью, и мы совершаем большой вояж на машине по стране, по разным, значит, дорогам, по разным маршрутам выбираем, едем по городах, просто останавливаемся, смотрим города. И года два назад, я вот первый раз как, возможно, они стояли дольше, либо я раньше не обращал внимания, либо раньше мы не ездили вот именно этими маршрутами. Увидел эти в балке. Вот моего внимания, концентрации на эти шерифбалки хватило ровно на две ширифбалки. Потом я понял, что это абсолютно как бы, ни о чем не говорящие мигающие лампочки, причем часто сделано так, что даже издалека не похоже на спецсигналы полицейского автомобиля. Вот, понимаешь, мы опять же заменяем действия. То есть, вот, ты должен понимать, вот, перед чиновниками стоит задача, допустим, перед перед чиновниками стоит задача: снизить смерть на дорогах. Как это сделать, они не знают. И В результате начинаются искать, а давайте мы установим шериф балки. Если после этого, значит, каким-то чудом, вот как у нас в прошлом году, смерть дороги снизилась, значит, мы молодцы. Если она, значит, не снизилась, то значит, вот э, водители совсем дисциплинируют, плохо, и надо идти дальше. И поэтому, я тебе говорю, вот все эти балки, шумовые полосы. Шумовые полосы, знаешь, хорошо, когда. Когда вот ты немножко как бы отвлекся, вот на таком в таком монотонном режиме едешь, и ты видишь впереди какой-то перекресток, либо, значит, переход, который не совсем явно акцентирован, и вот тогда полз полосы тебя немножко как-то встряхивают из этого момента, выходишь так, повышается концентрация внимания. Но, опять же, это не спасение. Вот просто шумовой полз мы несем, ну, дай бог, если хотя бы одну жизнь спасем, это не факт. Шериф Балки вообще бесполезное абсолютное явление, вот абсолютно бесполезное.
0: Откуда же их притачили, Наверное, с той же Швеции, скорее всего. Кстати, Швеция внесена ну, в реестр э, стран недружественных стран.
1: Ну, то, что от того, что они внесены в реестр недружественных стран, это как бы не меняет от- от того, что у них там довольно-таки серьезно поставлен вопрос безопасности на дорогах. И я не думаю, что мы нарушим какие-то там правила ВЕТа, обсуждая это, и тем более говоря, что надо так делать. Неплохо было бы в этом направлении идти. Вот. Смотри еще раз, вот э, смерть на дорогах явление, к сожалению, э, но оно не происходит не потому, что, значит, вот смотри, ты сам начал говорить про дальнобойщиков, а дальнобойщики ведь сейчас их сажают за роль мальчишек-молодых совсем без опыта, без стажа, потому что у нас нет кадров. Вот, это очень, вот мы, когда берем любую проблему, начинаем разматывать ее назад, мы уйти можем очень далеко. Сегодня дефицит водителей. Нет водителей со стажем, нет водителей с опытом. Берет сразу из автошколы, ограничений никаких нет. Берут из автошколы мальчишку, сажают на большой мощный грузовик. Он не чувствует ни габаритов, ни веса, ни понимания, не умеет за ним ухаживать. И вот он летит на этом большом грузовике, чувствует себя героем. Всех начинают как с на легковушке подрезать, обгонять, и, и в результате мы получаем аварию, и в результате мы видим, да, что дальнобойщики сейчас на дороге, к сожалению, определенный их процент ведет себя безобразно. Я сам езжу много по дорогам. Если раньше я понимал, что дальнобойщики – это определенная элита. Люди, которые как бы и и помогут всегда. И у меня были случаи, когда я остановился, и помогали. И это люди были с опытом, люди с какой-то вот такой клановостью. Это был клан дальнобойщиков, еще что-то. Сейчас это вот нехватка кадров. Сажаем, кого не попадет, Вот это кто не попадет, Едет, как не попадет, И вот результате ДТП. Вот чтобы это исправить, надо откатиться на 5-10 лет назад и начинать формировать кадровый резерв. Но мы уже не откатимся. И сегодня дальнобойщики вот какие есть, к сожалению. Сейчас нет запчастей. Сложно, усложнился очень доступ к импортным запчастям. Соответственно, часто выезжают без энергоаккумулятора, с плохими тормозами еще с чем-то. Выезжают в горы. В результате, опять же, ДТП смерти. Это системная проблема. То есть, мы сейчас, как вот установив шериф в балку, это не справим вообще от слова совсем. Но нужно какое-то действие, чтобы пустить его в отчет, что мы вот поставили шериф Балки, мы навели красоту, накрасили губы, смотрите, мы молодцы, еще под это осваиваются бюджеты определенные.
0: Я только что хотел сказать, что бюджет освоим. освоен.
1: Да, и естественно, на все это выделяется бюджет, это потому что есть определенная процедура, что вот, мы, смотри, какие молодцы, мы придумали шериф Балки. Я причем не видел нигде, не, есть специальные аналитический центр, который анализирует. я ни в одном аналитическом центре, включая ГИБДД России, не встречал пока никаких статистических цифр, либо каких-то обоснований пользу этих шерифбалк реальной. Вот их нету, я не видел их.
0: Хорошо, пойдем дальше. Если неделю назад мы с тобой обсуждали инициативу собрания Башкирии о повышении штрафа за переход пешеходами неположенном месте э, железнодорожных путей, то на этот раз инициатива последовала от самой компании РЖД. РЖД выступила с инициативой об усилении ответственности для водителей, нарушающих правила проезда железнодорожных переездов. Соответствующее предложение направлено уже в Кабмин федеральный, сообщает коммерсант. Э, в качестве аргумента Хогин приводит данные по авариям на переездах в 2023 году свежая статистика число э, аварий выросло на 12 процентов по сравнению с 2022 годом 54 человека погибло практически все дтп произошли по вине водителей автомобилей если предложение РЖД будет поддержано, то за дтп с поездом в случае вины водителя можно будет получить наказание вплоть до двух лиш- лет лишения свободы напомню что сегодня за данное нарушение закона выписывается штраф как минимум там 5000 рублей либо решение на сроком до до шести месяцев Месяцев. РЖД вот предлагает так ужесточить вплоть до двух лет уголовной ответственности. Поможет, не поможет, на мой взгляд?
1: Мы вот буквально об этом и говорили вот несколько минут назад. Но, первое, начнем с того, что значит, часто тех, кто нарушил на РЖД значит на переезде правила дорожного движения и не пропустил паровоз, наказать уже сложно. Их собрать потом даже сложно в одно целое. Вот. Поэтому кого они сажать собираются, я не знаю. А тех остальных, кто нарушает в полях вот эти необорудованные переезды, на дорогах, где нет ни контроля, ни шлагбаумов, ничего, там, когда нет поезда, нарушение и выявить его сложно будет. Но камеры вполне возможно поставить. Нет, смотри, вот здесь, опять же, с одной стороны, правильно. Переезд – это место максимальной концентрации. Я видел часто сам, как проезжают на «Красный». Но, обрати внимание, ни на одном переезде, где есть нормальные шлагбаумы и противоподкатные вот вот эти такие устройства, которые открываются при подъезде паровоза, никто на переезд никогда не выезжал. И мы возвращаемся к тому, что об организации, то есть, нам опять мы идем проще, нам надо наказывать, расстреливать тех, кто нарушает, а не исключить возможность такого нарушения. Надо делать так, чтобы переезды были такие, что там невозможно нарушить. Вот невозможно выехать на закрытый переезд. Это дорого, это сложно, и это надо делать. Для того, чтобы это не делать и не тратить деньги, мы повышаем ответственность. Отчасти вполне возможно какой-то определенный процент аварийности снизить. То есть у людей у вот законопослушной части, совсем законопослушной, которая это. Но опять же, вот те, кто не нарушает и понимает, что его не накажут, им этот штраф не особо принципиален будет. Те, кто невнимательно пропустил, вот не заметил красный свет, лампочка не горела, еще какие-то моменты, поезд не увидел. Их тоже этот штраф не, не спасет, по большому счету. Поэтому вот мы с того, что начинали с тобой передачу, надо делать так, чтобы человек не мог нарушить, не случайно, невольно, не невольно. То есть выехать на этот переезд, когда туда нельзя, он не может. Вот тогда мы аварийности снизим. То, что РЖД вносит эти, как бы, я понимаю, потому что РЖД несет очень серьезные потери из-за сбоев, потому что каждая ДТП – это разбор, это остановка движения, и они несут серьезные потери. Но у меня такое ощущение, что все-таки это не совсем их задача, это задача все-таки, скорее всего, ГИБДД решать, а не РЖД. И вносить такие инициативы должно не РЖД.
0: А может быть, все-таки это уже на потребности в путепроводах? Мы же напомним, что вот этот Зининский-Нагаевский путепровод, он рождался в Буках почти 40 лет, и в нем потребность была просто уже дикая. И то, мы видим, кое-как его ввели в эксплуатацию. Может быть, уже разработать программу строительства путепроводов в самых напряженных э, переездах?
1: Ну, Дим, откровенно говоря, нам программы строительства надо разрабатывать много очень чего. Где-то мосты уже начинают отваливаться опоры, где-то, значит, с переездами очень большие проблемы. Программа, конечно... Путепроводы – это прекрасно. На особо нагруженных местах, конечно, нужно ставить путепроводы. Конечно, исключать вообще возможность пересечения этих двух потоков мобильного железнодорожного. Но, допустим, есть вот небольшой там какой-нибудь поселочек, есть какой-нибудь небольшой переезд – причем, смотри, еще один момент. Мы же понимаем, что в основном такие аварии происходят именно на магистрали, То есть, в еще какой-то. То есть, на каких-то вторичных ветках, которые идут на предприятие, там даже скорости паровоз такой не разгоняется, чтобы снести машину. Да, может помять, может треснуть. Но там как бы должна быть организация, должен быть человек, который идет впереди с влажком, следит, есть специальные процедуры, они все прописаны, это не надо даже придумывать. А вот есть в Транссибирской магистрали условно. Вот там не так много переездов. Их либо надо исключить там, в тех случаях, когда мы не можем оборудовать. И пускай даже вот, популярная такая мера, что человеку надо будет 2-3 километра круг сделать. Но мы спасем определенное количество людей. Поэтому, да... Эстакады там, где нагружено, надо планировать, надо делать однозначно, потому что чем меньше пересечений, тем меньше шансов, что ДТП может произойти, но мы с тобой понимаем денег, планирование, сколько лет пройдет, пока мы... Мы сколько путепровод в Зенитске строили? Почти два года. Вот, считаю, значит, где-то пока с учетом этого, мы строили два года, а сколько времени было планирование, значит, финансирование, определение и все остальное. То есть, даже если мы сейчас кинемся строить, то лет через пять мы какое-то определенное количество построим. А пока. Но, я еще раз говорю, надо делать переезды такими, чтобы машина не могла выехать на переезд в то время, когда к ним приближается паровоз. Вот единственный способ. Физическое исключение возможности выезда. Единственное спасение. Все остальное, но больше для галочки. Опять же, мы что-то сделали, чтобы кого-то победить.
0: Почитаем чат. И тут, кстати, есть один вопрос от нашего пользователя «Да-да-да», который совпадает, в принципе, с моей следующей темой. Человек пишет. С весны по осень на центральных улицах Уфы ночами гоняет байкеры автохама недавно спать многим не дают не дают спать многим людям как можно решить эту проблему я от себя добавлю только что госавтоинспекция уфы буквально за последний там ну январь февраль да усиливаю работу по таким товарищам мы видели буквально три последних случая такие резонансные когда один там врезался в забор напротив у готов второго потом который повторил этот трюк тоже поймали сейчас на днях какую-то девочку там поймали которая на приводе также гоняла э, с такими же укротасами что делать с этой публикой которая собственно говоря забивает на все нормы приличия правил дорожного движения в, в городской среде и так вот тебе позволяет вести
1: Ну, здесь, смотри, здесь все непросто. К сожалению, здесь все далеко не просто. Первое, как бы ловят вот этих товарищей, которые там в забор врезаются, либо с фейерверками ездят. Часто уже по факту произошедшего, то есть, после того, как они гордо выкладывают эту информацию в сети, после этого их находят и каким-то образом карать пытаются. (coughs) Это все должно предотвращаться. То есть, вот как раз здесь я за усиление штрафов, за максимальное. Но здесь есть очень жесткая проблема. Мы же очень давно пытаемся ввести, значит, непосредственно на термин опасная езда. И до сих пор не можем этого сделать. Потому что мы не можем на сегодняшний день очень четко определить, что вот человек перестроился для того, чтобы сбежать там, допустим, столкновения, либо он просто перестроился, либо это опасная езда. Вот между этими двумя очень много таких понятийных моментов, которые остаются на совести определяющего инспектора. А вот здесь, когда человек начинает определять опасность или не езда, мы как бы идем по пути очень большого количества ошибочных наказаний. То есть, людей будут наказывать, когда реально какого-то нарушений нет. Поэтому здесь, да, вот сложный момент определения самого наказания. То есть, вот едет он, значит, он резко перестроился, либо резко ускорился, это уже опасная езда, либо это просто нарушение скоростного режима, либо это даже попытка избежать ДТП, либо необходимость на дороге. Он объезжает яму. Ты знаешь, как у нас яма на дороге? Вот он резко объехал яму, значит, как по факту он уже попадает в определение опасной зда, то есть резкого перестроения. Поэтому здесь вопрос, конечно, вот именно квалификации, то есть определение вот нарушения, фиксации его. А так, ну. Почему как Какой-то происходит? бэкграунд,
0: извини, прерву, какой-то бэкграунд самого нарушителя имеет значение, вот потому вот у этой девочки там почти больше ста неоплаченных дорожных штрафов было. Кстати, вот к вопросу о нашей первой теме обзыскаемости. У нее целый ворог неоплаченных квитанций. спокойно гоняет, и хоть быхны а вот, то, что вот такой багаж есть, как бы это может повлиять на квалификацию?
1: Нет, как раз вот здесь я принципиально против, то есть, понятно, что, значит, есть э, повторное нарушение. это да, надо однозначно, как бы, то есть, понимаешь, при определении самого факта нарушения это не играет никакой роли, вот нарушение, оно либо есть, либо нет, независимо от того, как человек себя вел, вот при определении наказания эта роль должна играть. То есть, вот мы должны зафиксировать нарушения, а потом уже после того, как зафиксировали, определять количество неоплаченных штрафов, количество нарушений. Если их было много, тогда штраф должен быть намного жестче, вплоть там, ну, до лишения, наверное, автомобиля вот, конфискации. Потому что это ну, средство, которым, на котором оно может убить повышенной опасности. Но при фиксации это никакой роли играть не может. То есть, вот. Понимаешь, даже человек там 554 нарушения, мы не можем, значит, квалифицировать, что именно он здесь не яму объехал, поэтому, а сделал опасный маневр. Нет, это тупиковый путь, я тебе сразу скажу. Но при назначении наказаний, да, конечно, это должно играть роль, повторное там нарушение, там частые нарушения, большое количество нарушений. Это должно играть при, именно при определении, будем так говорить, наказания. А то, что ну, не платят, ну, Дим, ну, как бы, понимаешь, очень много таких, к сожалению, сейчас целых механизмов, здесь не закрыть полностью калитку, то есть, закрывают номера, сейчас пытаются ввести повышенную меру ответственности, уже обсуждают, сколько закрытые номера за их отсутствие. Но опять вот, я недавно ехал в Казань, по Платной, вот мы недавно это обсуждали, я проехал по Платной буквально два отрезка, остановился значит, кофе попить, я вышел, у меня номера было не видно вообще. Вот он был залеплен снегом вот так, что просто даже не было видно, где он, где он находится. По факту меня можно было в этот момент лишать. С другой стороны, я не могу каждый километр останавливаться и чистить номер. Опять же, вот, понимаешь... Любое наказание, оно всегда опасно тем, что под это наказание может попасть огромное количество людей, которые его не заслуживают, с одной стороны, а с другой стороны, возможность двоякого, будем так говорить, интерпретации. С другой стороны, мы сейчас делаем с тобой, ну, не мы с тобой, мы, если бы мы с тобой делали, мы бы сейчас наделали, конечно, с тобой, порядок бы быстро навели. А вот. Мы определяем, что залепный снегом номер ну, не является нарушением, а вот снятый номер является нарушением. Но тогда завтра просто будут виписи снегом, будут продаваться специальный снег, который лепится к номерам и не отваливается. Это, мы же очень быстро учимся. То есть у нас, когда любое вводится на наруш... наказание за номера, сразу появляются рамки для переворачивающих номеров, сразу появляются еще другие механизмы. Люди даже не выходят, не заклеивают номера, а нажимают кнопочку. Вот. Делаем вводные, вводим платные парковки, сразу учимся номера снимать. Приезжаешь в Москву, в центре Москвы стоят майбахи и вообще автомобили по несколько десятков миллионов рублей с закрытыми номерами. И я понимаю, что люди в последние деньги на майбах истратили денег уже нет на оплату парковки. Поэтому еще раз говорю. Наказание это все хорошо, как бы, и оно должно существовать, должно присутствовать, но одним наказанием, исключить наказанием без организации мы никогда ничего не решим.
0: Просто зачитаю а, с, сообщение с сайта Уфа 1: они пообщались с этой девочкой, ее зовут Ангелина, которую сдержали за дрифт. И вот интересная просто такая цитата. Девочка говорит, у меня голова на месте. Если я такие видосы снимаю, то делаю это на скорости 40-60, я не гоняю. У меня тренировка на машине легкая, там все прекрасно видно. Я делаю это там, где нет людей и машин, то есть ни под какую опасность я никого не подвожу. Для меня это классно, красиво. в этом дальнейшем, Планирую ли в дальнейшем нарушать правила? История умалчивает, сказала девушка. Ну и номер у нее, соответственно, у нее номер э, с буквенной аббревиатурой АУЕ. Я напомню, что АУЕ – это движение, запрещенное в России судом в 2020 году. Ну вот такие вот персонажи у нас э, разъезжают. И, кстати, вот комментарий тоже э, пользователь. Зря день. У нас в Суати такая же история. Громкая музыка, мотоциклы, без глушителей и так далее. Ну, вот что с ними делать, господи?
1: А это мы возвращаемся к тому опять, что мы опять же неоднократно с тобой обсуждали. Сегодня максимально снижено количество инспекторов на дороге. Вот нету их сегодня. Поэтому вот появляется и все начинает вот это расцветать. Я помню советский еще историю, там тоже были байкеры, и тоже были глушители отворачивания. Но их не было такого массового явления, потому что по ним постоянно работала инспекция. А сегодня этой инспекции нет. Поэтому они ночью катаются. Конечно, это безобразие. Я тоже согласен, что вот я, например, хочу ночью спать, отдыхать. У меня целый день впереди рабочий, тяжелый, сложный. И я не хочу слушать под, под окнами тресков этих мотоциклов и визги, пьяные, там еще, еще что-то. Но работать с ними некому. Участковый в это время тоже спит, он тоже человек. А инспекция ГИБДД, ну, там есть один-два человека на небольшой город есть они не спасут, вопрос не решат. Массовые облавы, разовые, тоже не решают вопрос, потому что все понимают, что неделю у нас идет операция, а потом опять 2-3 месяца может спокойно кататься.
0: Нет, нет, сейчас ГАИ кстати, предлагает писать в БОТ телеграммы, они, кстати, оперативно реагируют на эти сообщения.
1: Смотри, здесь есть очень большой момент. Писать надо, и я вот здесь не считаю это стукачеством. То есть, можете меня закидать помидорами, я считаю, что это не стукачество, это как раз нарушение, которое может привести к гибели людей, детей, которые стоят на пеше... рядом с пешеходным переходом просто рядом с дорогой и вот в таких случаях я считаю что писать надо но здесь есть один очень большой нюанс то есть фиксации самой то есть если человек просто написал Смотри, вот здесь очень я просто сейчас объясню процедуру если тебя зафиксировала сертифицированной камерой установленной на дороге тебе автоматом назначается штраф если ты написал понимаешь мы же не исключаем что ты просто идешь и сможешь там морда противная за рулем сидит тебе не нравится, отдавай-ка я на него напишу в чат-бот. Правильно? Легко же. Вообще не проблема. Поэтому, если значит приходит сообщение в ГИБДД через чат-бот или иным каким-то путем, не через сертифицированное средство определения фиксации, ГИБДД должно вызвать этого водителя, опросить... Доказать, что он там в это время нарушал То есть, это такая процедура И если ГИБДД сейчас займется Они выхватывают из этого чат-бота Самые знаковые, такие громкие и решают Но массовым это решение не будет Потому что мы возвращаемся к тому Что ГИБДД сейчас надо штат увеличивать Определенное количество, даже может быть десятков раз Чтобы по каждому случаю вызвать Найти, а если он не явится Это надо обеспечить его явку в ГИБДД Потому что без этого всего, без, будем так сказать, открытия административного дела, его наказать не могут. А это дело надо доказать, собрать доказательства определенные, доказать, что это он был, что он там именно нарушал, что кому-то что-то не показалось. И эта целая процедура по вот такому небольшому нарушению. Нам штат ГИБДД нужен будет, ну, вообще фантастический. Вот смотри, опять же, вот громкий звук. Смотри, еще раз. Идет бабушка ночью, я, еще раз говорю, я против вот, мотоциклистов всех этих, но идет какая-то бабушка, мимо проехал мотоцикл, вот ей показал, что он громко проехал, она имеет право, что ей показалось, конечно, и она пишет в этот чат-бот, мотоцикл таким-то номером, а насколько громко он проехал, насколько допустимо, есть уровни шума, они измеряются техническими средствами, вот без этого измерения, без определения, что именно в этот момент оно было выше, его наказать невозможно. Поэтому чат-бот, да, в принципе, как для определения, там неплохо работает по пьяным. И я знаю примеры и случаи, когда реально пьяных сообщали, их ловили, и я двумя руками за то, что вот это надо, конечно, сообщать сразу же. Если вы видите, что пьяный человек за рулем, и вы не можете сами предотвратить его дальнейшее движение, это надо сообщать. Все остальное, Дим, ну будешь для красоты. Потому что, еще раз говорю, доказать, открыть административное дело по каждому такому написанному, кто-то что-то показалось, не показалось. Поэтому 99-98% таких заявлений игнорируются, выбирается пара десятков, может быть, даже меньше в месяц, по ним даже какое-то расследование, какое-то наказание, потом всем пишут, вот в чат-бот поступило, мы наказали, но, опять же, это не системная мера, которая поможет нам решить этот вопрос, к сожалению.
0: Друзья, я призываю вас помочь нашей э, редакции. В описании к трансляции есть ссылка на сервис Бусти» и «Донейшин Алерс». Пойдем дальше по повестке. В России хотят запретить посещение аэропорта без билета. Минтранс предложил вести такое ограничение с 1 сентября. Если закон примут, россияне больше не, см- не смогут встречать или провожать близких на самолет. Запрет оправдывают ограничениями безопасности, но в последнее время в России увеличилось число терактов. Хотя не знаю, откуда они такое все нашли. Ну, как то к этому относится.
1: Я вообще не понимаю эту вот как бы инициативу, абсолютно не понимаю. То есть, но встречающая вообще эта как бы история такая, что всегда была, есть и будет. И очень часто люди приезжают в другой город на какое-то мероприятие, их встречают с табличками, но сейчас их выкинут на улицу, будто не стоять на улице под дождем. Не в каждом городе есть такой навес за миллиард рублей, как в УФЕ. И Причем самое интересное, про этот навес, две секунды сделаю такое лирическое отступление. Я когда прилетел в но видел картинки, открыли навес, все здорово, красота, было очень много вопросов по его цене и необходимости, но тем не менее я выхожу из прилетной зоны, выхожу на улицу, и я понимаю, что когда я выхожу на улицу из э, зоны прилета, то я выхожу на улицу не под навес. И я вообще-то не понимаю, зачем он. То есть, я, я не исключаю, что может быть выход, конечно, изменит, то есть схему выхода изменит. Но на сегодняшний день вот навес где-то есть, он там слева, а ты выходишь под дождь и под снег просто на улицу. И, ну, хотя, да, вот честно сказать, красиво, то есть визуально, ну, за миллиард красота. Относительно ограничений, Дим, ну вот я говорю еще раз, понимаешь, у нас, к сожалению, мы с этого с тобой начали сегодня передачу, все решение любой проблемы всегда, причем есть она, либо нет, сама проблема надумана или нет, мы всегда решаем путем запретов ограничений. К сожалению, это не решается. Если человек хочет совершить теракт, он может купить билет, с этим билетом пройти в аэропорт и совершить там теракт. Вот понимаешь, как бы сказать, 2-3 тысячи на билет – это вообще не проблема в том случае, если человек в там или какая-то группировка там, террористы еще кто-то готовится, купить билет для них не проблема и попасть в здание аэропорта. Вот все. Поэтому я говорю, вот опять, вот мы просто не знаем, что делать, не знаем, как, начинаем вводить определенные новые ограничения. Сейчас кстати, в Санкт-Петербурге перестали работать рамки. Судя по всему, уже, наверное, скорее всего, не начнут работать. Потому что, ну, видимо, что-то запчастями. Там было очень рамки удобно. Рамки на входе имеешь в виду? Рамки контроля Рамки на входе? в зоне досмотра. Раньше было очень удобно. Не надо было раздеваться. То есть, ты вынимал только телефон, снимал часы. Даже ремень не надо было снимать. Все это значит, в контарку вместе с сумкой на ленту, а прям в одежде, совсем вместе, не снимая ни ремень, ничего, ты мог пройти через рамку. Вставал, руки вот так в сторону, рентген проезжал и как бы шел дальше. Это очень существенно разгружало значит, зону досмотра, это было намного быстрее и удобнее. Ну, вот сейчас это не работает. Сейчас в зонах досмотра опять начинают увеличивать вот такую вот, значит, нагрузку. То есть, если раньше где-то свитера, я говорю, надо снимать, раньше да нет, там обувь, да нет. Сейчас опять начинают снимать обувь, снимать свитера. Но еще раз говорю, тем, кто готовится, тем, кто, значит, производит эти теракты, естественно, это, конечно, плохо, тут даже вопросов обсуждения нету, темы для обсуждения нет. Но. Для них всех купить билет, решить этот вопрос, всегда подготовиться еще как-то, ну, всегда не, не является проблемой. А вот для всех остальных это реальная проблема. Ждать человека, когда тебе прилетает на улице. Ты прилетел, рейс задерживают на час. Ты можешь в это время зайти в аэропорт, в здание вокзала, попить кофе, взять газету, почитать, еще что-то. А теперь ты будешь час стоять на улице.
0: Читаем чат, тут пользователь Виктор Семенов спрашивает, да, очень небольшой комментарий, в прошлом году список импортозаместителей для чиновников вошли Lada, УАЗ, Москвич и Аргус. сегодня список дополнили Citroen и Сольерсом. в итоге сейчас там 12 марок, в основном какой-то китайщины, а завтра в списке появятся Mercedes, Audi, BMW Toyota, это был вопрос. Удастся ли все-таки присадить нашу власть на отечественный автопром?
1: Спрашивать. Нет, не, не удастся однозначно. И даже не стоит на это надеяться. Здесь ведь, смотри, проблема в чем. То есть, у меня вот как бы я всегда относился к этому как. А, может ли чиновник ездить в дорогой машине, жить в дорогой квартире, ходить с дорогими часами, в дорогом костюме? А, я всегда для себя отвечал так. Да не проблема, если он при этом что-то делает. А если он ничего не делает, он вообще не должен быть чиновником, и неважно на чем ездит. То есть, понимаешь, я понимаю, что у нас большая часть чиновников, к сожалению, уже в последнее время превратились в петрушек, которые сидят, изображают какую-то деятельность, и народ, понимая это, он начинает их требовать. «А что вы ничего не делаете, почему на Мерседес ездите? Вы ничего не делаете, почему ходите там в часах за несколько миллионов?» Я всегда считал так, что если человек сидит на должности чиновника и приносит много пользы, и работает, и реально, ну, как еще, по-моему, Петр Первый говорил, если пусть воруют, но воруют с прибытку, а не с убытку. И если он даже при этом позволяет какие-то определенные мехинации, ну, это, конечно, плохо, но на это не глаза закрыть, как минимум, но это можно попытаться понять. А проблема в том, что они пользуются максимальными благами, Мерседесами, БМВ и как бы считают, что вот если они получили там доступ к депутатскому креслу, это вот такой билет в лучшую жизнь, понимаешь, где Мерседесы, где Майбахи, где люксовые номера, бизнес-класс в самолетах. вот это плохо, и они Попадают туда, начинают наслаждаться этими благами, но чтобы оправдать вот это наслаждение, начинают какие-то генерировать непонятные глупые законы, что вот да, вот TPI, сколько мы предложили законов, в результате, значит, появляется там какая-то дичь типа запретить зайцем петлями бегать, там еще что-то, давайте вот это примем, давайте вот это примем, и вот это вот это плохо. Мы четко должны понимать, у нас вот сегодня я с транспортным законодательством очень плотно работаю, постоянно на него опираюсь, изучаю новое, последнее. У нас сейчас такая правовая инфляция, ты не представляешь себя, у нас выпускают кучу законов для, будем дать сказать, уточнения уже существующих. В результате одно какое-то действие регулируется десятью нормативными актами, все противоречат друг другу и непонятно, на какой опираться. И в результате, когда вот столько, это называется, правовая инфляция, они обесцениваются. То есть, у нас сегодня обесценивается в целом закон. Потому что мы принимаем каждый день новые, 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 новые за то, чтобы за право пользоваться этим Майбахом. И вот в этом случае я, конечно, с ним согласен. Я принципиально за то, чтобы пересадить на «Жигуля», они понимали. Но не пересадим никогда механизмом. Сегодня уже есть механизмы очень простые. Парк, допустим, какого-нибудь сельско-уездного города XN, еще что-то. Они выводят все вот эти Майбахи, Мерседесы на какую-то компанию. значит, Якобы там такси-люкс, такси-вип, еще что-то. И потом заключают с ними контракты. И как бы уже обслуживают. Они ездят уже на такси, а не на своем Майбахе. А ну, такси прислали Майбах. Ну, вот повезло просто, понимаешь? И много таких очень примеров. Пересадить нет, лазеек очень много. Надеяться не стоит. Лучше все-таки от них требовать, чтобы начинали работать. Я так думаю.
0: Да. Мне чем стала известна стоимость проезда по восточному выезду. Днем цена для легковых машин 100 рублей, ночью 20 рублей. Все прочие 250 э, днем и ночью 50 рублей. Об этом сообщу глава Минтранса Башки Александр Клибанов. А, ты недавно ездил по М12, ну как тебе сравнение цен?
1: Ну, здесь дело в том, что слишком маленький участок. И как бы даже вот есть... Понимаешь, опять же, вопрос не цены. Вот смотри, трасса Санкт-Петербург у ТМ-11, она далеко не самая дешевая. То есть, по стоимости, но ну, она близка вообще в целом к куску от Москвы до Казани. Но она загружена. А кусок, вот допустим, от Москвы до Шереметьево, это самый дорогой. Там вот этот маленький кусочек, относительно маленький относительно всей дороги, стоит 600 рублей. Причем... Все остальное уже дешевле из расчета километр Вопрос востребованности. То есть, если трасса востребована, то, в принципе, люди будут готовы 100 рублей не такие большие по идее деньги создадут трафик. Этот трафик как-то поможет укупить дорогу. Проблема в том, что я лично с самого начала не понимал ее востребованности. Мне многие оппоненты пытались доказать всякую чушь, что типа это поможет развитию, значит там зуфиме, забели, еще где-то чего-то у той дороги там жизнь сейчас будет начнет бить ключом, дома новые построят, еще что-то. Но даже у нас концепция развития города, она ушла в другую сторону, то есть там если появятся дачи какие-то небольшие, еще что-то, я еще раз говорю, я с самого начала не видел смысла в этом выезде, а тем более в кастрированном, без куска, который соединяет с округом Галли, это вообще бесполезная, но очень дорогая игрушка. Вот если учитывать новости, я честно говоря, не знаю, я не следил где-то года два за этим выездом, потому что уже просто смешно было. Но если учитывать, что у него 70 миллиардов Дим, 70 миллиардов это в принципе фантастическая транспортная система с суперсовременным новым транспортом, трамваями, троллейбусами, контактной сетью, автобусами, метробусами. Вот просто лучше, чем в Москве можно было сделать за эти деньги, и причем заложить запас мощности на 15-20 лет вперед. И еще осталось бы денег. Понимаешь, поэтому вопрос вот сейчас обсуждать, нужно или не нужно, по мне вот, ну как бы, если ставим приоритеты, было куда эти деньги тратить. Нужна была очень громкая стройка, то есть нам нужна была победа, понимаешь, мы же на тот момент, когда запускали строительство восточного выезда, это был, ну, наверное, одним из самых крупных проектов на тот момент в России. Это потом появились обходы, выезды тоже и более дорогие, и более крупные, а потом вообще 12 появилось, как там это. Ну вот, мы теперь как бы с этим решением вынуждены будем жить, смотреть на эти 70 миллиардов, платить деньги концессионеру за эти мы
0: по 100 рублей-то скинемся и отобьем 70 миллиардов.
1: Ну нет, конечно, там, где трафик должен быть такой, как на... Они, они же трафик планировали, я смотрел концессионное соглашение, там они трафик запланировали как на, на М11 до аэропорта, до Шереметьева. То есть там машина, трасса должна быть довольно-таки сильно загружена, очень плотно для того, чтобы ну, хотя бы выйти на самоокупаемость какую-то. Но это, в принципе, нереально. Во-первых, просто этому трафику негде взяться. Салават Юлаева, пропускная способность ограничена и довольно-таки перегружена в определенные моменты. Поэтому то, что это как-то будет окупаться с вот этих... Я вообще честно тебе скажу, я бы на месте Хабирова сделал бы бесплатный проезд, чтобы сейчас не позориться. Потому что если сейчас сделать платный проезд, сразу же буквально через месяц, два-три, в течение года будет статистика по количеству проездов. Все увидят, что король голый. Сделали. Причем это, эти деньги они не будут даже окупать содержание когда вот этих пропускных пунктов сами. Делай бесплатный проезд, понимаешь, что ничего не соберешь, и говори, вот для жителей города построено, значит, город сам будет, как тогда никто не знал бы трафик, и можно было бы уже надувать в отчетах, что у нас, да, мы приближаемся к расчетному трафику, еще что-то. Но вот опять же было принято решение делать платным будут считать, и как в результате через месяц-два-три мы услышим, что да, к сожалению, пока не пользуются, я думаю, даже цену понизят в итоге, хотя цена есть неопределяющая, здесь именно определяющая необходимость этого проезда, вот. Поэтому я тебе еще раз говорю, я про Восточный выезд очень скептически всегда к нему относился, скептически отношусь сейчас, не вижу его смысла. Я понимаю, что это было не строительство нужной дороги, это был крупный, грандиозный проект, с которым, как бы, с которым получали финансирование и с которым отчитывались наверх. Все. Я, кстати, с твоего позволения, вот хочу, в Уфе появился один очень интересный активист, мы резко занимаемся, как бы условно, рекламой, но этот человек я с ним встречался. Очень разумный, очень интересный. И самое главное, вот этот человек, который уже не первый месяц, и даже, наверное, год, активно пытается двигать какую-то вот мысль по улучшению ситуации на дорогах. Причем, вот, когда я с ним разговаривал, я не увидел в нем какую-то коммерческую заинтересованность. То есть, он что с этого, деньги пытается получать или еще что-то. Поэтому вот я прорекламирую сейчас его группу ВКонтакте «Пробки Уфа», «Автомобиль автобус Уфа». Я тоже туда буду заходить тоже буду читать. И я говорю, вот я просто за то, что... А пис...
0: человека хоть?
1: Честно говоря, я сейчас вот, меня не записано, я забыл, я дико извиняюсь, потому что человек, правда, хороший, мы с ним пообщались, очень такие вот у него идеи, и... может быть, немножко, как сказать, идеалистические, но зато вот, он, он честный. Вот понимаешь, он честный. То есть на не смотришь, и вот там не видно такого двойного дна, какого то желания вот там сейчас всех обмануть, на этом заработать. И чем больше народ, я почему вообще в принципе чем больше народ активно будет учиться, собираться защищать свои права, требовать хороших дорог, хороших переездов, хороших светофор, контролировать это делать все можно. И в других городах, где-то в определенной степени это делается. Вот тогда мы получим. То есть, вот ты мне скажи, вот было хоть одно, значит, там, допустим, официальное обращение там по поводу ям, когда в прошлом году все проваливались. Была масса там вот негатива в сетях, но официальных обращений, я знаю, пару единиц написали, но они не являлись массовыми, поэтому затерялись в толпе. По общественному транспорту, по всему остальному. Люди должны объединяться и требовать хороших дорог, хорошего транспорта, и это в их силах. Вот самое главное, чтобы они должны понять, что это в их силах.
0: Тем временем в Уфе наблюдается острый дефицит общественного транспорта, сообщает региональный МИТРАНС, но, видимо, ведомство Клебаново все-таки начали это признавать. В ответ городская прокуратура заявила, что будет уделять пристальное внимание вопросу доступности автобусов. Но самое удивительное, что в этот день в Коммерсанте появилось сообщение, что лизинговая компания выставила на продажу 60 автобусов марки «Ютонг», по цене от 9, от 9 до 10 миллионов рублей за штуку. Эти автобусы ранее использовались переводчиком Фанисом Батыровым. Они работали на пригородных рейсах в Чесноковку и Пугакова. Батыров в интервью коммерсанту сообщил, что опыт показал, что их эксплуатировать экономически нецелесообразно. Ежемесячный платеж составил 300 тысяч рублей за один автобус. А при нынешнем тарифе за перевозку и количество пассажиров, мы в конце прошлого года были вынуждены вернуть машины лизинговой компании. Ушедшие с рейса автобуса мы заменим другими меньшего класса. Ну, там что, транзит получается. Ну вот, собственно говоря, как можно прокомментировать это?
1: Да как, не просто все это, к сожалению, прокомментировать, потому что вся вот эта история, она завязана на очень таких тонких внутренних договоренностях, там понятийных между кем-то и кем-то, которые как бы сейчас вот мы могли бы, конечно, их обсудить, но... Именно эти договоренности такие не на бумагах, поэтому, не имея доказательств, не стоит как бы трясти воздух. Но я скажу, что Батыров, конечно, когда брал эти автобусы, и, насколько я знаю, по некоторым документам, как раз я видел, что э, эти автобусы пришли из недр Автомига, то есть, по его схемам лизинговым, и как бы Автомиг имел определенное отношение к этим Ютонгам, вот. Батыров не мог не понимать, что они не будут купаться. То есть, автобусы, условно, там сколько они взяли, 12-13. Хотя самое интересное, что брали они их намного дешевле. Потому что я не знаю, почему брал Батыров. Но входили эти автобусы в Россию на минимуме рубля, курса рубля. И стоили они на тот момент что-то 6 или 7 миллионов. А сейчас их за 9 продают. И здесь просто вот сам бизнес лизинговой компании как бы можно обсуждать. Но Батыров должен был понимать, что, конечно, такого класса автобусы, как и нефазы, как и все остальное, они не окупаются сегодня, в сегодняшних реалиях. Нам надо переходить либо на регулируемые тарифы, в других городах, но для этого нужны деньги, их нету, особенного городского бюджета. И... Когда он брал ему, видимо, какие-то обещания поступали, либо перевести на регулируемый тариф, либо еще что-то. Обещания, скорее всего, не были сдержаны. И Батыров, конечно, как бы ну, со своей стороны сделал ход, взял их и вернул. Окупаться они не могли изначально на том тарифе, на тех ценах, тем более на тех направлениях, на которых он поставил. Я понимаю, если бы он их поставил на загруженные направления в городе. Но, опять же, мы возвращаемся, что эти автобусы, есть подозрение, есть такая информация, что они пришли именно через контакты Клибанова, а Клибанов именно управляет пригородом. Поэтому и автобусы работали на пригороде, Батыру дали маршруты на пригороде. Сейчас, кстати, он после... То этого... есть ему
0: навязали, получается, эти ютунги?
1: Не знаю, не, не думаю, что навязали. Батыру сложно что-то навязать. Скорее всего были какие-то обещания перевести на регулируемый тариф, поддержать, помочь, там, дать какие-то другие маршруты, либо еще что-то. И скорее всего где-то кто-то в какой-то момент либо пошел в сбой вот в этой цепочке обещаний, либо кто-то просто посчитал, что ну, ему мало пообещали. И с этого начался вот такой определенный вот как бы конфликт. «Ютонги» пропали не вчера. На ситуацию в городе они играют роли меньше всего. Но, кстати, я видел Ютонги на, на Батырском городском маршруте.
0: Да, да, есть такое.
1: Вот. На ситуацию в городе они не влияют никак. Ситуация в городе идет в тупик совсем по другим причинам. То есть, в частности, это, конечно, одна из первых таких серьезных проблем – это водители. Водители сейчас по многим городам, за последние несколько месяцев водители уходят намного больше, чем приходят. То есть, и так испытывая дефицит, он каждым днем растет.
0: Ну все-таки подытожим. То есть, Батыров сказал, что заменит эти машины меньшим классом. Я правильно понимаю? Это либо газели, вот эти газовые либо какие-то транзиты?
1: Да ты понимаешь. Ну, во-первых, заменит очень громкое заявление. Я слышал очень много раз, что Батыров опять ищет автобусы. У него там не хватает автобусов, здесь не хватает автобусов. У транса то автобусов не хватает то водить. Что он может сказать? Конечно, он скажет заменю. Вот по факту, когда заменит и чем заменит, будем смотреть по экономике на нерегулируемом маршруте. Конечно, вектор максимум, что себя может попытаться окупить. Все остальное себя не окупит однозначно. То есть либо мы переходим, опять же говорю, на регулируемые тарифы. И, кстати, насколько я знаю, сейчас в реестр Склибановский, который в региональный внесли три регулируемые тарифы, и будут регионам платить. Но пока, значит, скорее всего, там, опять же, автомик мы запустим, будем кормить на этих тарифах. Если мы не будем платить из бюджета, максимум потолок, что может перевозчик себе позволить окупить – это вектор. И то не всегда, и то не новый. Вот новый вектор сегодня в хорошей комплектации для города перевозчик на нерегулированном тарифе окупить не сможет никогда. Вот сегодня либо это бэушный автобус, сильно бэушный, либо это очень простой автобус типа 0,5 Пазика. Все, и мы должны понимать, что есть экономика, вот есть наше желание, мы хотим красивый транспорт, мы хотим кругом рюшечки, мы хотим гирлянды, елочки зеленые, а есть экономика. Вот мы пытаемся сейчас сломать логику экономики, запустить красивые автобусы, чтобы они работали бесплатно. Не бывает так. Поэтому заменить не заменит, не знаю. Ситуацию в городе это я не думаю, что в обозримом будущем серьезно изменит, как-то вот его замена. Да и то, что эти Ютунги ушли, но ну, не, не из-за них стало намного хуже. Они чуть добавили еще одну капельку в эту бочку. Все.
0: Просто не только в пригороде начало фанить. Вот ЮТВ сообщает, что Башкирии и жители пятисел остались без автобуса. Три года вынуждены ездить на такси. Это выяснилось. После выступления омбудсмена по правам человека Башкирии Михаила Закамалдина на свидание в госсобрании в среду. Цитата. «Я направил запрос в администрацию района Минтранса и выяснил, что с 2020 года ежегодно по три раза в год проводились открытые конкурсы на право получения свидетельств по перевозкам. И все конкурсы были признаны несостоявшимися. Я дважды обращался к гендиректору Башавта Транса с просьбой принять участие в открытом конкурсе, но ответа так и не получил. Не знаю, как это вообще назвать, но не можешь обеспечить, так и скажи». Конец цитаты по Камаудину. Ну вот э, интересно, вот интересно больше Транса ответил бы так э, за Камаудину, когда тот был министром внутренних дел. Чеп.
1: Интересно еще логику за Камаудину. Да. Скажи, я... пожалуйста, а почему,
0: да, почему сразу такие вот направления сразу хотят больше нагрузить?
1: Нет, здесь первое, как бы: ну, не можешь обеспечить, так скажи, но ну, они так и говорят. Мы не можем обеспечить, поэтому никуда не заявляемся. Они так ему говорят, что они еще ему могут сказать. Закамалдин должен понимать: вот мне вообще всегда пугало, мысль того, хорошая, посыл хороший, как бы защищают с душой совсем. Он должен понимать, что перевозки сегодня экономят это, это бизнес, и которому пытаются придать социальный внешний вид то есть социальную лоску что бизнес для людей. Но, к сожалению, это совсем не едет, потому что любой социальный бизнес должен содержаться государством. То есть, это обязательство государства содержать определенное социальное направление. Если мы признаем, что это социальная часть, и эти села должны быть обеспечены транспортом, значит, надо не конкурсы объявлять, потому что там ну, невыгодно экономически работать. Почему туда не идут автобусы? Потому, что экономически там невыгодно. Работать себе в минус никто не будет. Соответственно, надо эти направления финансировать, не автомик финансировать, который по городу и так кассу собирает, а финансировать вот эти направления. У перевозок есть очень четкое понятие экономика. Сегодня это бизнес. Вот, к сожалению, к сожалению сегодня это бизнес. Если закамалзим, все остальные не поймут этого. И в том числе не прекратят, там, допустим, неконтролируемый отток денег через тот же самый «Баш Автотранс», там, который осваивает миллиардами и не дает эффекта, и через остальные компании. Мы будем иметь такое? Ты думаешь, вот три села? У нас, насколько я помню, отчет был, я не помню, вот э, серьезно очень отчет делался. Кстати, я скинул в канал, наверное, сегодня-завтра есть найду. У нас что-то от 40% населенных пунктов вообще не связаны, причем не сильно отдаленных от города, вообще не связаны с городом общественным транспортом, транспортным сообщением. То есть какие-то три пункта у нас по официальному, не по официальному, ну как, почти официальный отчет был, это не какая-то там такая, знаешь, РИА новости. Какой-то был почти официальный отчет, исследовал какой-то институт, Около 40% у нас вообще населенных пунктов не связаны регулярным автобусом сообщением. Какие три пункта? Вот он три пункта нашел и написал об этом. Баштатранс не поедет, для него в минус. Плюшек никаких, автобусов нет, водителей нет. Частник не пойдет, потому что это ну, для него это убыточно. Тем более ему надо сейчас... Вот, допустим, есть в этой деревне какой-нибудь там частник. Он был бы готов купить газель и на этой газели водить людей, там, допустим, ближе к городу. Он бы мог это сделать. Но сейчас, чтобы ему сделать это, мы же понимаем, рынок себя защищает от чужих. Вот рынок валится, но он себя защищает. Ему надо пойти, получить лицензию, открыть ИП. Причем на безопасность вообще никакого влияния это не имеет. Вот пройти целые круги ада, и сидит деревенский парень такой, и думать, да нафиг мне это все надо. Вот зачем мне все это надо? Вот по ряду направлений были города, был опыт, когда местные работали, их просто вот как бы по факту узаканивали. Вот ездил Вася какой-то на газели, ему приходили и говорили, давай мы тебе поможем, лицензию получить, узаконится, и все. все. Ездить официально легально, как вот по логике, тропинки натоптали, сделали там дороги. У нас никто этим не занимается, Дим. У нас всем а, на это плевать.
0: Буквально пару минут осталось. И тут интересная новость была. Поскольку мэр Ратмир Мавлиев на днях отчитывался о социально-экономическом развитии города, по всей видимости, его завели в электричку. Потому что внезапно появился заголовок, что УФЕ запустит проект «Городская электричка». Якобы власти столицы совместно с РЖД планируют запуск этой городской электрички. Цитата по Мавлееву. Если на автобусе э, путь от Шахши до Дема составляет порядка полтора часа, то на электричке всего 40 минут. И это 20. 8 рублей быстро и недорого сказал глава администрации уфы ну это же машина времени я вот сейчас смотрю на сайт Ваш форма от октября 2012 года. Точно такой же заголовок. И уже и, еще мы если,
1: если бы покопался, то бы эти заголовки нашел еще от 2004 года. Потому, что вот. первый проект в 2004 году появился в городской электричке. Здесь, смотри, Дим, я вот очень коротко, время мало осталось, очень коротко объясню. Сама по себе электричка, она имеет право на жизнь. И даже могла бы решать какие-то вопросы, если бы являлась частью системы не просто куском переезда из Дема в Шакшу. Если бы для этого было понятно расчет пассажиропотоки, если бы под это была заточена на эти э, ТПУшки вся маршрутная сеть, то есть, понимаешь, не как бы, несколько автобусов, именно вот на этих конечных в делать там, автостанции, автовокзал для пригородов, они приезжают, садятся на электричку, делать удобные пересадочные ТПУшки, от этих ТПУшек пускать автобусы в город, зацикливать сеть. Но это очень большая сложная работа. То есть, понимаешь, вот я говорю, я не говорю, что вот мы сколько не пытались запустить электричку, у нас она не едет по одной простой причине, потому что считают, вот стоит запустить электричку, она поедет. Нет. Для того, чтобы она поехала, надо сделать очень большое количество определенных движений. А, создать вот эти ТПУшки, создать маршрутную сеть под них, заточить. И самое главное, в чем проблема городской электрички, которую сколько раз уже поднимали, никто как бы на нее не обращает внимания. Создать график. Удобный график движения этих электричек невозможно. Потому что они двигаются по транссибирской магистрали. И, и, и они не могут выбирать время, когда они поедут. Им дают окна, когда свободно. От грузовых составов, от пассажирских составов. А Транссибирской магистрали на минутку. Она очень загружена. Одна из самых загруженных дорог вообще в России магистрали. И вот поэтому электрички ставят в то окошко, в которое дает РЖД. Там, вот такой узенький, допустим, который людям неудобно. А при этом вот мы говорим, что путь от Дема до Шакши составляет всего столько-то, но до этой Шакши, до остановки надо доехать, при этом дождаться именно доехать к электричке, дождаться эту электричку, доехать на этой электричке, дождаться там транспорта и доехать до необходимости места работы. И вот если мы эту цепочку полностью не отрегулируем так, чтобы она работала как часы, это не будет работать никогда». Вот просто мы запустим литричку, опять пустая покатается, мы скажем, опять не получилось. Вот, а так в целом, ну, как, как городская литричность, как мысль, ну, пользуются везде, люди развивают, и неплохо это работает же.
0: Ну, просто любопытно, что почти каждый мэр э, воспринимает эту идею для себя как, как новую. Буквально ну, почти каждый мэр об этом говорит. Ладно. А, здесь у Фимец, пожалуйста, на призраки которые отображаются только в мобильном приложении, сообщает вся Уфа. А, такая тема интересная, я тоже с ней сталкивался. В общем, перескажу своими словами. А, мужик стоял на остановке, ждал трамвая. По приложению «Умный транспорт» трамвай идет, подходит а его нету физически. Ну, то есть, как бы, задается человек вопросом, почему так? То есть, как бы, в GPS они, ну, то есть, на на карте они отмечены. я такое здесь в Норсе видел с некоторыми номерами маршрутного такси, а в реальности физически ничего мимо тебя не проходит. В чем дело? Ну,
1: Дима, я тебе попробую объяснить, но пока я вот не знаком конкретно с этой ситуацией, я тебе объясню, вообще механизм передачи данных, вот, в Яндекс или умный транспорт, неважно, каким мы пользуемся. То есть, сам Яндекс или сам умный транспорт он показывает те данные, которые ему передаются. Передаются они не переводчиком, передаются они обычно через определенный центр, как у нас, я не помню, как он называется. В общем, есть определенный центр, который собирает эту информацию, передает им, должен передавать. И вот здесь вопрос настроек вот этого центра. Я не исключать могу ничего. Я знаю массу примеров, когда... Для отчетности, для галочки сажали значит, э, с этим блоком в легковушке, и человек ездил на легковушке по маршруту, изображая движение автобуса. Такое тоже было. В Уфе не знаю, но в России я встречал такие случаи, доказанные были. Вот. Но есть еще один момент. По одному городу, когда мы начали разбираться с этой историей, там оказалось, что там была настройка, вот именно передающая в Яндекс, не в Яндексе, а того, той структуры, которая передавала в Яндекс, она моделировала историю, чтобы как бы, не заморачиваться сильно по трехдневному итогу. Вот если три дня здесь, в этом месте, проходил трамвай или приблизительно, то на четвертый день он здесь тоже показывался. Потому что как бы, мог быть сбой со связью, но он должен быть он уже три дня ходил. Вот. Логика была очень кривая. Здесь надо смотреть, разбираться. То есть как бы вот винить, мой это я сейчас у мукуиц сразу так не стал, потому что ну, они сейчас в таком состоянии, что им нет до красоты. Вот лишний трамвай показать или нет, для них не принципиально.
0: Да ладно, бы моют, но если это частные перевозчики, я же говорю, я здесь в Норс постоянно такое вижу. Вот. А
1: это, это вообще не проблема. Я тебе объясняю, что частные перевозчики это вообще как бы была такая практика. Уже людей в УФЕ не знаю, потому что этим никто не занимался. В России несколько случаев доказано когда частник... В свою легковую машину, ложит значит, блок рядом с собой и катается по маршруту, либо нанимает кого-то. То есть у него официально это идет работа, как бы засчитывается за работу. Но в Уфе в этом смысла нет большого. Почему? Потому что это работает в тех случаях, если тебе государство, регион, город платит. А если он тебе не платит, то не принципиально, если там проехал, не проехал. а От них даже сегодня как бы соблюдение графика не особо получается требовать. Поэтому, скорее всего, все-таки. Я считаю, что это проблема именно вот звена одного из передачи данных, где просто неправильно либо глючно настроена аппаратура, либо так вот данные подаются с потолка.
0: Ну ладно, бы про приложение, но когда вы вот стоишь на остановке, вот и умная остановка, там же табло с пребывающим транспортом, ну и там то же самое. Мимо вас проехал только что автобус. А, а нет в реальности.
1: Кстати, мне только вчера позвонили, об этом рассказали очень уважаемые, хорошие люди, которые редко пользуются транспортами. И вот человек пришел на остановку и тоже говорит, ну, вот, говорит, вот транспорт подходит так. Опа, раз, и типа... Время изменилось, а транспорт не прошел. Ну, думаю, еще подожду там немножко. Опять раз, время изменилось, транспорт не прошел. Я еще раз говорю, на эти умные остановки кто-то передает данные. Передает не Яндекс, передает именно вот этот центр управления. Я не помню, как он называется, он есть. Центр... Просто сейчас не буду вводить... Ну, при Уфагуртрансе, да, да. Но это как бы... он Нет, по-моему, он даже ты знаешь, Уфагуртранс, они как бы... Вот как было три года назад, это был отдельный центр дисп... не недиспетчеризации. Диспетчеризация – это немножко другое. Которая именно задача была собирать, сохранить данные, э, передавать их федералам, в том числе Яндексу, потому что это обязанность перевозчика этим данными делиться определенная. И они даже пытались перевозчику за деньги брать. Перевозчики сказали, и вообще вы лесом. Кто-то стал платить, кто-то не стал платить. Понимаешь, сегодня у перевозчика нет законодательно закрепленной обязанности эти данные передавать. То есть, как сказать, она есть, законодательно закрепленная обязанность, нет ответственности за нее. А у нас любая обязанность без ответственности – это рекомендация. Всегда было так в России. Вот. Сегодня нет какой-то прямой ответственности. Конечно, пытались э, управление транспортной связи, я, насколько помню, с Уфалайном или с кем-то у них, с панавтом, у них была такая история, когда те в каком-то неправильном формате передавали отчеты, их попытались за это э, лишить свидетельств. И топом не получилось по суду. Поэтому история очень мутная, очень сложная, и как бы на сегодняшний день она, ее упорядочить никто не будет. Никому это не интересно. Будут такие же картинки кататься и призраки. Причем это не только в Уфе происходит.
0: Мы завершим это просто тогда такой отвлеченной темой. Поднимите, пожалуйста, вопрос о сносе гаражей и вырубке леса под строительство за бульваром Славы. Буду вбивать 30-метровые сваи, что будет с домами, пишет пользователь под ником Соня Нур. Ну, объясню. Действительно, есть проект на желание планировки части улицы Зорге вот именно в этом месте. Кстати, я напомню, что в этом месте когда-то э, вырубалась, вырубалась лесополоса под строительство скоростного трава. Мы помним, с чем там столкнулись, там, во времена Хамитова. Ну, видишь, на на этот раз уже туда идут, идут застройщики коммерческие.
1: Ну, коммерческие застройщики, в отличие от трамвая, скорее всего, дойдут. Потому, что трамвай, это немножко была другая история. И я не верю, что трамвай там стали строить из-за того, что значит, жители возмутились. Никогда у нас особо на возмущение жителей внимания не обращали. А банк спрессия...
0: отменил решение о выделении кредита ЕББР?
1: Вот, и я просто говорю, да, да, вот тогда понятная история, то есть, как бы, здесь смотри, вот при всем сочувствии и пони- понимании вот этого пользователя, который оставил комментарий, я скажу так – что если значит, эта история заложена в градостроительном плане, и люди, которые там гаражи имеют, они официально у них зарегистрированы, им выплатят достаточную компенсацию, то как бы, с этим бороться очень сложно будет, потому что ну, как бы, и, да, и смысла большого нет, потому что это развитие города, если оно обоснованное, осмысленное. Другой вопрос. Если там будет застройка, вопреки... Есть много примеров, когда строят через коленку и как бы не соблюдая много норм и еще чего-то. Здесь суды. История очень сложная, непростая. Как бы если не она одна, там, или не он один, хотят это сделать, остановить, это, конечно, надо объединяться. Есть определенные примеры и в Башкирии, когда не часто, но получалось, не все удавалось остановить стройки, не все удавалось. Но это исключительно только по судам, только значит, через... Это очень сложный, не всегда путь имеющий конец, очень дорогой, потому что надо привлекать юристов. Но, к сожалению, сегодня другого пути нет. Все, что тут мы говорим, как бы, что там... даже выйдут они, обращение запишут, бастрыки, Бастрыкин, ну, еще кому-то, возьмет на контроль, пришлет какую-то отписку. И а, именно в прокуратуру с до вышестоящих структур, привлечение специалистов, которые доказывают, что именно сваи там вбивать, это не их эмоция, что нельзя вбивать, а реально есть специалисты. Тогда можно, ну, я говорю, путь очень дорогой, очень сложный, и мало кто идет именно по причине того, что дорого и сложно.
0: Увы, к сожалению. Что же, сегодня короткий рабочий день. Спасибо тебе большое за то, что ты нашел время. Да, еще обратить...
1: с праздником чуть не забыл.
0: Праздником все, вообще, да. хотите а, благодарю тебя за то, что нашел время выйти в эфир. Я надеюсь, что в следующую пятницу мы увидимся. Напомню, что это была передача Аспекта городской среды» с Олегом Орефьевым. Всего доброго.
1: До свидания.